0: Ja, es ist irgendwie verblüffend, dass Frau Klöckner, äh, wenn das Blitzlichtgewitter der Kameras da ist, dann sagt sie ja, sie möchte in jedem Fall Zucker in Getränken um 15 bis 20 Prozent reduzieren in den nächsten X Jahren. Aber das war tatsächlich zeitgleich mit der Auseinandersetzung, die wir mit ihr hatten. Das heißt, auf der einen Seite hat sie in der Presse gesagt, hier ist meine Innovationsstrategie. Zeitgleich hat sie zu uns gesagt oder ihr Ministerium zu uns gesagt, ihr müsst mehr Zucker ähm, in die Produkte tun, was natürlich äh, sehr, sehr schräg ist. Chefgespräch – ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Ja, ich muss gleich zu Anfang wieder mal ein Geständnis machen. Als ehemaliger Raucher weiß ich, wie schwer es ist, von seiner Sucht wegzukommen. Hört man das erste Mal auf, würde man am liebsten sogar eine Zeitung rauchen, um die Entzugserscheinungen loszuwerden. Nach unzähligen Rückfällen hat man es schließlich geschafft. Aber dann kommt schon die nächste Sucht. Zucker ist jetzt die neue Zigarette. Nicht nur für mich, zu viel Süßes gilt als die Volkssünde schlechthin. Das weiße Gift soll raus aus den Lebensmitteln, fordern Mediziner. Die Briten haben sogar schon eine Zuckersteuer eingeführt, so wie Dutzende andere Länder auch die Deutschen sind nicht dabei. Und auch sonst ist hierzulande alles anders. Wer zu wenig Zucker in sein Produkt mischt, bekommt es mit der amtlichen Lebensmittelüberwachung in Bonn zu tun und muss mit behördlichen Sanktionen rechnen, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er ist sozusagen Deutschlands Zuckerrebell Nummer 1. Paul Betke liebt St. Pauli, hält das Leben für ein russisches Roulette, will anderen Menschen mit seinen Produkten helfen und hat 2009 in den Hamburger Getränkehersteller Lemonade gegründet. Hallo Herr Betke, schön, dass Sie heute bei mir zu Gast sind.
0: Guten Tag, hallo.
1: Ja Herr Betke, bevor wir uns mit der Zuckeraffäre beschäftigen, müssen wir uns zuerst über Ihre Version des russischen Roulettes unterhalten. Eine Mutprobe für betrunkene Teenager ist damit wohl nicht gemeint, oder?
0: Nee, richtig, genau. Also ich bitte niemanden, das Spiel auszuprobieren. Ähm, es ist tatsächlich ein Begriff, den ich einmal bei einem TED-Talk äh, verwendet habe, um, um so ein bisschen die Grundvoraussetzungen im Leben zu beschreiben, weil ich der Meinung bin, dass man eben für für die Grundausstattung, mit der man sozusagen äh, ins, ins Leben startet, wenig getan hat, dass ich jetzt meinen deutschen Pass habe, mit dem normalerweise zumindest eigentlich in alle Länder reisen kann. Im Moment ist das ja ein bisschen eine Sondersituation, aber eigentlich äh, kann man sich ja sehr freizügig äh, bewegen. Man bekommt dann doch vom Staat entweder Unterstützung oder hat diese Unterstützung direkt von seinen Eltern finanzieller Form. Das ist nicht überall auf der Welt so und es ist auch kein Ergebnis von eigenem Fleiß, wie sich dann einige einbilden oder wie man sich selber dann äh, gerne, gerne weiß machen möchte. Und dies habe ich eben in meiner Jugend selbst erlebt, ähm, wo ich mit Menschen zur Schule gegangen bin, die nicht weniger fleißig oder schlau waren, aber eben dann doch völlig andere Grundvoraussetzungen im Leben haben. Einfach qua Geburt, qua äh, russisches äh, Roulette des Lebens. Ähm, das ist das, was ich äh, ursprünglich mit diesem Begriff meinte. Also nicht das Spiel äh, mit der Kugel, sondern das russische Roulette des Lebens. Je nachdem, wo man in welche Familie geboren wird, hat man einfach andere Startvoraussetzungen.
1: Ja, Laut dem aktuellen Where-to-be-born-Index liegt die Schweiz auf Platz 1, Deutschland nur auf Platz 14 und Syrien auf Platz 80. Muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben?
0: In meinen Augen äh, gar nicht. Es ist ja weder so, dass man was dafür getan hat, im Sinne von Fleiß und harter Arbeit in diese Situation reingesteckt, noch hat man irgendeine eine, eine Schuld oder ein trifft ja keine Schuld, dass man jetzt in Deutschland oder in der Schweiz ähm, oder eben auch in Syrien geboren worden ist. Ich denke, das gilt in beide Richtungen. Ähm, niemand kann von sich sagen, dass er was dafür getan hat. Insofern trifft auch niemanden eine Schuld. Ich denke eben, wenn man in einem Land, äh, was sozusagen im oberen äh, Drittel oder in den oberen zehn Prozent der Welt liegt, trifft einen schon eine gewisse Mitverantwortung ähm, für die anderen, die nun mal in einer schlechteren Situation sich befinden. Insofern ähm, denke ich, Verantwortung ja, Schuld
1: nein. Aber bei seinem Konsum muss man das irgendwie ein bisschen ausgleichen, denken Sie, oder? Das ist ein bisschen die Idee hinter Liminate.
0: Genau, das, das ist sicherlich richtig. Ich denke schon, dass eben diese Verantwortung, die, die man trägt, ähm, auch dazu führen äh, muss und soll, dass man bei seinem Konsum darauf achtet, was man denn da kauft, weil letztlich ähm, sind diese Umstände ja oft eben wirtschaftliche Umstände in einer, in einer bestimmten Region, die wiederum an globales äh, Wirtschaftssystem gekoppelt sind und dieses globale Wirtschaftssystem wird von, von Nachfrage und Konsum angetrieben. Insofern ist der tägliche Kauf eines Produktes immer der Startpunkt oder das Ende, wie auch immer, von dem, was dann hinterher in anderen Regionen Menschen trifft.
1: Ich bin übrigens in Hamburg geboren, was kein Mensch hört. Ich weiß es. Also, bisschen mildende Umstände. Ich bin erst seit drei, mit drei Jahren dann in der Schweiz aufgewachsen. Sie sind ja in St. Pauli aufgewachsen. Die Villenbesitzer im Hamburger Nobelviertel Blankenese würden das jetzt wohl nicht als Glück bezeichnen. Wie hat sie denn das geprägt? Lebt er Underdog Spirit noch in Ihnen? Ich denke schon, dass mich das geprägt hat und ja, das stimmt, auch in Hamburg für
0: Hamburg gilt St. Pauli sozusagen als als Brennpunktviertel das war zumindest vor, vor 20, 30 Jahren so, heute ist es ja eher ein, ein hippes Viertel, aber es war mal ganz anders und es hat mich sicherlich auch geprägt. Also meine Mutter war hier auf St. Pauli Schulleiterin von der Brennpunktschule. Sie hat mich mit auf die Klassenreisen genommen. Sie hat mich ganz bewusst mit den Kindern ihrer Schule sozusagen in Kontakt gebracht und mich so, so gemischt sozusagen, dass ich auch ganz klar gespürt habe, was es eben heißt, unter ganz anderen Umständen als Jugendliche aufzuwachsen. Dort waren 98 Prozent Migranten auf ihrer Schule. Ganz viele haben gar keine. Deutsch gesprochen und hatten wirklich ganz, ganz andere familiäre Hintergründe als ich selber. Hat es viel, viel schwerer.
1: Ich habe mal ganz spezielle Jugendfotos von Ihnen gesehen. Da sieht man einen äh, Jugendlichen mit eher längeren Haaren und dem berühmten Totenkopfpulli von St. Pauli. Tragen Sie den noch?
0: Den trage ich nicht mehr. Ich glaube, der ist schon völlig in Staub zerfallen, ehrlich gesagt. Aber ich würde ihn noch äh, tragen, wenn er denn dann noch da wäre. Ähm, ich äh, bin tatsächlich ähm, passionierter St. Pauli-Fan früher gewesen. Ähm, ich bin nicht mehr so großer Fußballfan jetzt generell. Also ich liebe den Sport, aber ich... Ähm, ich ich gehe jetzt nicht zu jedem Heimspiel und jedem Auswärtsspiel. Als ich eben 14, 15 war, habe ich sehr intensiv selber Fußball gespielt hier in Hamburg.
1: Und sie haben gegen alles rebelliert, habe ich gehört, oder? Gegen alles. Ja, gegen grundsätzlich. Ja,
0: grundsätzlich. Okay. Ich würde nicht sagen, grundsätzlich. Ich war schon, ich war nicht so einfach. Generell gegen alles, sondern ich habe mir einfach sehr viele Fragen gestellt, schon sehr früh und ähm, darauf gab es wenig Antworten, würde ich sagen. Und das waren philosophische Fragen. Warum bin ich eigentlich geboren? Was war, bevor ich geboren wurde? Was ist mit Opa passiert? Äh, lebt er noch? Ist er irgendwo anders? gibt es eine Seele, gibt es keine Seele, ähm, was soll das eigentlich, wieso soll ich studieren und ähm, uns, uns geht es doch finanziell so gut, dass ich jetzt nicht mein ganzes Leben auf finanzielle Aspekte ausrichten muss. Ich hatte schon sehr, sehr viel Zweifel, schon als Jugendlicher an, an dem normalen, in Anführungsstrichen, äh, Karriereweg und habe nicht eingesehen, warum ich das jetzt so tun soll. Ich habe verstanden, warum vielleicht meine Eltern als Nachkriegsgeneration sozusagen gekämpft haben, um wieder einen gewissen Wohlstand zu erreichen. Aber wenn man selber eben in andere Umstände geboren wurde, dann hat es mir eben irgendwie nicht als Erklärung ähm, gereicht, dass das eben so gemacht wird und erstmal eine solide Ausbildung nötig ist, sondern ich wollte schon ein bisschen genauer wissen, was soll das hier eigentlich alles und wieso soll ich das jetzt auch tun?
1: Ich würde Ihnen ja empfehlen, diesen Pulli äh, wieder hervorzuholen oder vielleicht einen neuen zu kaufen, weil eigentlich diese Piraten-Ästhetik, äh, die passt ja perfekt zu ihrer jüngsten Aktion, oder? das ist so eigentlich total St. Pauli-like. Sie haben ja vor kurzem äh, dem Bundeslandwirtschaftsministerium eine Julia-Klöckner-Statue aus Zucker äh, vor die Türe gestellt, eine richtige Guerilla-Aktion. Äh, was war der Anlass, warum?
0: Der Anlass war, dass wir als ähm, Produkt abgemahnt wurden, also wir stellen ja mit Lemonade und Charity Getränke her und in 2019 wurden wir das erste Mal vom Verbraucherschutzamt in Hamburg abgemahnt, weil unser Produkt zu wenig Zucker enthält. Das war das erste Mal im Januar letzten Jahres, wo wir noch dachten, das kann alles gar nicht sein, das muss irgendwie ein Fehler des Amtes sein. Dann hatten wir uns mit denen in Kontakt gesetzt. Die bestanden aber darauf, dass wir eben mehr Zucker in unser Produkt tun oder es nicht mehr Limonade nennen dürfen, weil es in Deutschland... Eben eine Leitlinie für Limonaden gibt und die besagt, dass eine Limonade mindestens 7% Zucker haben muss. Das haben wir nicht. Wir machen Limonaden aus frischen Biozutaten und eben kein klebriges Zuckerwasser. Und das wurde uns dann plötzlich zum Vorwurf, was natürlich völlig absurd war. Und hinterher, als die nicht eingelenkt haben, hatten wir das dann an die Öffentlichkeit gegeben, also an die Presse und wirklich gehofft, dass irgendwie Unterstützung kommt, weil wir keinen Ausweg gesehen haben. Wir wurden wirklich unter Druck gesetzt, äh, damals in 2019. Das ist dann ganz gut für uns weitergegangen, weil durch die ganze öffentliche Diskussion um das Thema wurde uns dann ähm, versprochen, dass diese Leitsätze in Berlin abgeändert werden soll. Die Senatorin damals äh, aus Hamburg sagte, sie würde das mit nach Berlin nehmen. Und diese Leitsätze würden überarbeitet werden. Das ist nicht passiert, genau. Das ist nicht passiert. Äh, noch schlimmer eigentlich, wir wurden schon wieder abgemahnt, äh, jetzt gerade im August, also vor kurzem dieses Mal vom Verbraucherschutzamt in Bonn. Also jetzt hat quasi das nächste Bundesland oder die nächste Stadt hat sich entschieden, uns nochmal genau das Gleiche zuzuschicken, uns das Gleiche vorzuwerfen und zu sagen, Lemonade hat zu wenig Zucker, das darf nicht sein. Ähm, was was natürlich äh, erstmal irgendwie erscheint wie eine Comedy-Show oder bei versteckte Kamera. Ähm, das haben wir dann äh, zum Anlass genommen, nach Berlin zu gehen und dort eben Frau Klöckner eine, ein lebensgroßes Denkmal, Denkmal bewusst äh, in zwei Worten zu setzen, mit dem Anstoß eben diese Leitlinien äh, endlich zu ändern, damit in Zukunft äh, solche Forderungen nicht mehr, nicht mehr die Norm sind und wir auch in Ruhe gelassen werden und unser frisches Produkt äh, weiter an die Leute bringen können, ohne irgendwie Angst zu haben, es umbenennen zu müssen oder die Rezeptur ändern zu müssen oder oder.
1: Aber Frau Klöckner hat es kalt gelassen, sie wollte nicht mit Ihnen reden.
0: Ja, das war ein bisschen äh, traurig. Also Frau Klöckner äh, wollte nicht mit uns reden ähm, und die Staatssekretärin sie, ließ uns wissen, ähm, dass Frau Klöckner viel Wichtigeres zu tun hätte und außerdem auch überhaupt nicht zuständig sei für den, für, für den Hergang und den Fall, was, was natürlich sehr schräg ist, wenn man bedenkt, dass es hier um eine Ernährungsfrage geht. Also auf der einen Seite ähm, fordert äh, der Verbraucherschutz ähm, aufgrund von Leitlinien, die dem ähm, Ernährungsministerium unterliegen, äh, mehr Zucker. Wir gehen zu diesem Ernährungsministerium und die äh, Staatssekretärin lässt uns wissen, dass sie damit nichts zu tun hätte, weil die Kommission, die das entscheidet, zwar zum Ernährungsministerium gehört, aber eben nicht von Frau Klöckner beeinflusst werden darf. Also es war ein bisschen wie bei Franz Kafka der Prozess, was ich damals noch in der Schule gelesen habe, wo man von Tür zu Tür geschickt wird, bis man den Glauben an alles verliert.
1: Das war die Phase, als Sie sich diese ganz tief tiefschürfenden Fragen gestellt haben im Leben, das oder? Da liest jeder der Prozess von Kafka. Ja, ich kenne ich kenn's.
0: Genau, der Prozess und Steppenwolf wahrscheinlich. Ja, genau. Genau, die Phase haben viele durchgemacht, auch ich. Genau. Ähm ja, aber bisher ist eben weiter nichts passiert. Äh, nun hat hier die Justizsenatorin aus Hamburg ähm, gesagt, dass sie das auch nochmal im Sinne unserer Sache nach Berlin tragen will. Und wir hoffen, dass es dann eben positive... Auswirkungen hat, aber so richtig glauben kann ich daran nicht
1: mehr, nach dem, was jetzt äh, die letzten anderthalb Jahre gezeigt hat. Ja, es zeigt ja so ein gewisses Muster bei Frau Klöckner und da kann ich Sie auch gleich trösten, weil mit Felix Ahlers von Frosta wollte Frau Klöckner übrigens auch nicht reden. Er hatte in meinem Podcast harte Kritik an ihr geübt. Keiner würde gegen die Tricks der Lebensmittelindustrie vorgehen und die Gesetzeslücken schließen, meinte Ahlers damals. Das war für uns natürlich ein perfektes Streitgespräch für die Wirtschaftswoche. Doch die Ministerin sagte ab, sie wolle nicht mit Herrn Ahler sprechen. Stattdessen spricht sie ja gerne und oft mit Nestlé... Was sagt das in Ihren Augen über die Ministerin aus?
0: Ja, ja das ist tatsächlich ein sehr, sehr schräger, schräger Fall. Ne? Eine etwas seltsame die, die Frau Klöckner, ähm, genau auf der einen Seite hat sie keine Zeit und lässt uns wissen, ob wir, ob wir wiederum nicht wissen, wüssten, was für eine wichtige Position eine Ernährungsministerin hat und dass sie viel wichtigere Termine hat, als sich mit uns herumzuschlagen. Und auf der anderen Seite trifft sie sich eben mit den Nestlé-Verantwortlichen und diskutiert über was auch immer. Ähm, es, bringt irgendwelche Regeln in die Welt, Innovationsstrategien, die dann in keiner Form verpflichtend sind und, und eben auch nicht umgesetzt werden. Gleichzeitig wird unter ihrer Flagge ähm, ermahnt, dass eben mehr Zucker in Produkte getan werden soll und sie bekommt es hinterher nicht hin, sich sozusagen dafür stark zu machen, dass sich endlich daran was tut. Also ich finde, wenn sowas mal passiert, dann ist das, ist das hoch peinlich ähm, und dann müsste sie sich eigentlich sofort drum kümmern, ähm, aber aber da passiert eben nichts insofern äh, ist das schon äh, ja es ist irgendwie verblüffend dass Frau Klöckner äh, sich nicht die Mühe gibt in solchen Fällen ähm, einzugreifen und dafür zu sorgen dass dass die Dinge die sie mit viel Trommelwirbel in der Presse ja proklamiert, dann auch irgendwie Umsetzung finden. Weil wenn das Blitzlichtgewitter der Kameras da ist, dann sagt sie ja, sie möchte in jedem Fall Zucker in Getränken um 15 bis 20 Prozent reduzieren in den nächsten X Jahren. Aber das war tatsächlich zeitgleich mit der Auseinandersetzung, die wir mit ihr hatten. Das heißt, auf der einen Seite hat sie in der Presse gesagt, hier ist meine Innovationsstrategie. Zeitgleich hat sie zu uns gesagt oder ihr Ministerium zu uns gesagt, ihr müsst mehr Zucker ähm, in die Produkte tun, was natürlich... Äh sehr, sehr schräg ist.
1: Tja, das klingt ein bisschen bigott. Teilen Sie denn die Kritik von Herrn Ahlers von Frosta an der Lebensmittelindustrie? Wird der Konsument vorsätzlich in die Irre geführt mit dem Segen des Gesetzgebers? Also, also die, berühmten, die berühmte echte Vanille, die gar nicht drin ist oder äh, Früchtejoghurt, die höchsten Spuren von Früchten enthalten, wenn überhaupt. Teilen Sie diese Kritik?
0: ja in Teilen schon also ich denke ich denke dass einige regeln ähm, wirklich nicht mehr zielführend sind in einigen bereichen es ist sozusagen schon irreführend und da ist der Verbraucherschutz sozusagen richtigerweise hinterher. Und an anders, anderen Stellen, denke ich, gibt es aber auch Regeln, die so seltsam äh, locker bestehen, dass da eben wirklich Eindrücke entstehen, die einfach nicht äh, der Realität entsprechen. Also wenn wir irgendwie natürliche Aromen, also es werben Firmen mit natürlichen Aromen, unnatürliche Aromen sind überhaupt nicht erlaubt. Insofern ist es natürlich komisch, wenn jemand schreibt, hier mit natürlichen Aromen und jemand... Jeder normale Konsument denkt, oh, das ist ja ein gesundes Produkt, aber, aber es gibt gar keine unnatürlichen Aromen, in Anführungsstrichen. Ähm, insofern gibt es schon viele Stellen, wo wirklich äh, schlechte oder ungesunde Produkte ähm, mit, mit Dingen werben, wo man sich schon sehr an den Kopf fasst, wenn man, wenn man etwas weiß, was deklariert werden kann und darf und was das dann auch bedeutet. Also das ist schon in Summe schräg und wäre in meinen Augen auch, auch äh, überarbeitungswürdig und mündet eben in solchen Spitzen wie jetzt so im Zuckerthema, woran man sieht, ähm, dass da eben sehr, sehr viel entweder auch von gewissen Industrieverbänden sozusagen gepusht wird, damit es nicht geändert wird oder aber so veraltet ist, äh, dass man denkt, da, da müsste eine Frau Klöckner langsam ran.
1: Die Industrie tut sich ja schwer mit diesem Thema Zuckerreduktion. Was ist eigentlich die Mechanik dahinter? Sie als Limonadenexperte, braucht eine schlechte Limonade einfach mehr Zucker oder was ist, die, was ist das äh, Thema dahinter?
0: Ja, also Zucker ist ähm, in jedem Lebensmittel, fördert es sozusagen die Geschmacksintensität. Was bedeutet also, wenn Sie in Ihren Kaffee oder in, in alles, was Sie zu sich nehmen, wenn Sie Zucker reintun, dann wird auch der andere Geschmack sozusagen intensiver. Das heißt, es ist ein Intensivierer von, von jedem Geschmacksträger. Bedeutet in der Konsequenz, wenn Sie ein Produkt haben, wo quasi wenig natürliche Inhaltsstoffe drin sind, Sie aber viel Zucker reintun, dann fördert das sozusagen diese Aromen in dem Produkt ähm, das bedeutet, Sie müssten, wenn Sie ein hochwertiges Produkt äh, herstellen, müssten Sie quasi mehr von der von der wesentlichen Zutat, in unserem Fall frisch gepressten äh, Bio-Maracuja-Saft, äh, hineintun. Dann können Sie weniger Zucker verwenden, weil eben dieser hochwertige Saft schon, schon den starken Geschmack hat. Wenn Sie aber nur ein Drittel als Beispiel von dem Maracuja-Saft reintun würden, dann müssten Sie mehr Zucker reintun, damit der Geschmack, sich Dollar trägt im Produkt. Das heißt eigentlich ganz klar, dass es aus gesundheitlicher Sicht ist ja eh klar, Zucker ist ungesund, aber es zeigt auch ganz deutlich, dass Produkte mit viel Zucker wenig gute Zutaten haben, weil ein Produkt mit guten Zutaten und hochwertigen Zutaten braucht eben nicht diesen, diesen Geschmacksverstärker Zucker als solches.
1: Aber viele Menschen wollen ja auf keinen Fall auf Zucker äh, verzichten, oder? Also nehmen wir zum Beispiel das Beispiel Haribo. Die haben äh, vor zwei Jahren mal den Goldbären auf Zuckerarm umgestellt, um dem Zeitgeist da ein bisschen entgegenzukommen. Und der Marktanteil ist massiv zurückgegangen, hat mir der Haribo-Chef Andreas Patz vor ein paar Wochen hier im Podcast erzählt. Sind wir denn alles inzwischen abhängige von diesem Zucker? Wurden wir süchtig gemacht, oder wie, wie kommt das?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass das Zucker ein Suchtstoff ist. Also wenn Sie sozusagen jeden Tag eine Tafel Schokolade essen, dann werden Sie das merken, dass Sie damit kaum noch aufhören können. Ähm, das macht süchtig in jedem Fall. Und wenn Sie Ihre Haribo-Bärchen schon seit zehn Jahren, zehn Jahren immer mit Zucker essen, dann werden Sie die auch weiter mit Zucker essen wollen. Es sei denn, Sie legen eine gewisse Disziplin an den Tag, um das zu reduzieren. Heißt in der Folge aber eben, äh, dass das äh, gerade ein Ministerium für Ernährung sozusagen eine gewisse Rolle haben müsste, um auch äh, zu fördern, dass äh, gewisse Richtlinien in Kraft treten, die viel Zucker bestrafen. Weil es ja, weil ja klar ist, dass, äh, dass es ungesund für den Menschen ist. Es, es fördert alle möglichen Krankheiten. Und wenn es dann gar keine Regularien gibt oder sogar noch Unternehmen, wie uns gesagt wird, wir sollen bitte mehr Zucker ins Produkt, Tun, dann ist natürlich die Konsequenz, dass diese Krankheiten, die daran gekoppelt sind, immer vermehrter vorkommen und Fettleibigkeit eher die Regel wird als die Ausnahme. Und ein Produkt mit viel Zucker, wenn es die Person nicht anders kennt, findet sie oft gut, wobei Haribo natürlich schwer vergleichbar ist mit einer Limonade. Eine Limonade ist ja, ist ja in, in, seinem, in ihrem Ursprung aus frischem Saft, Mineralwasser. Und eben etwas Zucker. So. Und in welchem Verhältnis ist sie ja überhaupt nicht festgehalten? Ähm, das bedeutet, ich könnte wenig Zucker einsetzen und viel Zucker einsetzen. Äh, beides wäre sicherlich eine Limonade. Aber in Deutschland gibt es eben für den Zucker in dem Fall, das ist bei anderen Getränken nicht so, gibt es eben eine Mindestrate äh, an Zucker. Es gibt keine Höchstgrenze, also in die andere Richtung, wo man den Konsumenten oder den Verbraucher vor Überzuckerung schützen würde, da gibt es gar kein Limit. Also ich könnte da 25% Zucker in die Limonade tun, was fatal wäre und ich würde keine Abmahnung kriegen. Ähm, bei 5%, wie es bei uns ist, wobei der Fruchtzucker hier ja auch Teil dessen ist, das heißt, wir tun keine 5% Zucker in unser Produkt, werden wir auch nicht tun. Aber ausgelobt sind eben diese 5,5% aufgrund des frisch gepressten Saftes, der ja schon selber ähm, Fruchtzucker enthält.
1: Sie würden garantiert eine Zuckersteuer einführen, wenn Sie könnten, und zwar sofort, oder? Ich würde es
0: tun, tatsächlich. Genau, in England und in anderen Ländern ist das ja schon gang und gäbe. Ähm, ich finde, das ist ein, ein richtiger Ansatz, weil ich auch aus eigener Erfahrung weiß, dass äh, Zuckerkonsum ganz stark Gewohnheit ist. Also wenn Sie, wenn Sie die Haribo-Bären ähm, von Ihrer Mutter oder Ihrem Vater jetzt nur noch mit weniger Zucker bekommen für zwei Monate, und die regelmäßig essen, dann werden sie die mögen. Wenn ich monatelang äh, bestimmte Zuckerprodukte komplett weglasse, dann will ich die nach einer gewissen Zeit nicht mehr. Was ein ganz klares Zeichen natürlich auch dafür ist, was ja auch bewiesen und belegt ist, dass es eben ein Suchtstoff ist.
1: Soll man denn den Konsumenten bevormunden und die Industrie und ein Verbot aussprechen oder soll man lieber die freien Kräfte walten lassen? Ich meine, Sie sind ja auch von alleine auf die Idee gekommen, eine Limonade mit weniger Zucker zu produzieren. Sie brauchten ja kein Verbot, oder?
0: Genau, also ich denke, es ist auch schwierig, jetzt jetzt gewisse Produkte zu verbieten. Ich denke, da genau, wir wir leben in einer Gesellschaft, wo es, wo es auch wichtig ist, dass jeder seinen Geschmacksrichtungen nachgehen darf und nachgehen soll und das, das will ja auch keiner ändern. Trotzdem ist es sicherlich aus Gesundheitsperspektive richtig, bestimmte sehr ungesunde Produkte eben dahingehend zu benachteiligen, dass sie etwas teurer sind durch eine Steuer, die dann wiederum anderen Menschen in, in der Bevölkerung zugutekommt, ähm, als eben umgekehrt. In unserem Fall werden wir sozusagen dafür bestraft, dass wir von Grund auf ein gesünderes Produkt anbieten. Aber ich denke, es wird auch immer so sein, und das finde ich auch total okay, dass es äh, dass es sozusagen ähm, Haribo mit ganz viel Zucker gibt. Und wenn jetzt mal einer Lust hat, äh, sich äh, beim Filmabend richtig die Zuckerklatsche zu geben, dann kann er sich die äh, dann kann er sich die reintun. Aber wenn die Regierung sozusagen ähm, Regeln hat, dann sollten die ja sicherlich so rum sein, dass eben zuckerärmere Produkte eher gefördert werden und zuckerstarke eher, eher sozusagen ähm, benachteiligt werden, sodass man hinterher beim Kauf, wenn man die Wahl hat, eben einen kleinen Schubser in die Richtung, nimm lieber was Gesünderes bekommt. Und im Moment ist es ja eben eher eher umgekehrt, mhm. weil, weil Produkte mit weniger Zucker sind immer in der Herstellung teurer, weil man eben mehr an der guten Zutaten. Hinzufügen muss. Das heißt, ich habe im Regal mit wenig Zucker vom Preis her immer einen Nachteil, wenn ich weniger Zucker habe, weil ich mehr richtige Zutaten reintun muss, in Anführungsstrichen. Was heißt, der Kunde greift immer zu mehr Zucker, weil es erstmal billiger ist?
1: Kommen wir nochmal zurück zum Behördenwahnsinn in Anführungszeichen oder zum Kafka-Prozess. 2018, Ende 2018 wurden sie ja zum ersten Mal abgemahnt von Bezirksamt Hamburg-Mitte. War Ihnen das danach einfach egal? Ich meine, Egal, in dem Sinne, sie haben ja nichts geändert an ihrem Produkt. Andere würden ja für sagen, uh, das Amt äh, hat mich eingeklagt, ich muss jetzt also da was ändern und ich ändere mein Produkt. Das kam für sie gar nie in Frage, oder?
0: Nee, das kam tatsächlich nicht in Frage. Also wir, wir hätten dann schon die gerichtliche Auseinandersetzung haben müssen und dann qua Gerichtsbeschluss dazu gezwungen werden müssen. Aber... Ähm, jeder, den Sie auf der Straße fragen äh, und, und, und vor diese Wahl stellen, würde sagen, nein, wir finden es gut, dass Sie äh, weniger Zucker einsetzen und, und lassen Sie es bitte dabei. Und das ausgerechnet der Verbraucherschutz der ja dafür da ist, um dem Verbraucher sozusagen äh, etwas Gutes zu tun, wenn man das so will, nun auf uns zukommt und das Ernährungsministerium auf uns zukommt. Das war natürlich schon sehr, sehr absurd. Und wir hatten ja eben damals auch ähm, die Aussage von der Hamburger Senatorin, dass wir das weitermachen dürfen. Also uns wurde ähm, vor laufender Kamera gesagt, dass wir sozusagen den Zucker nicht hochsetzen müssen im Ergebnis und dass sich eben in Berlin gekümmert werden würde, das haben wir dann ähm, ja ernst genommen und haben uns auch keine Sorgen mehr gemacht. Äh, es ist in Berlin zwar nichts passiert, wir wurden dann auch wieder abgemahnt, aber wir wären auch bereit gewesen, das richtig äh, in der Öffentlichkeit und auch äh, notfalls im Gerichtsprozess auszufechten.
1: Aber wenn sich jeder über das Lebensmittelgesetz hinwegsetzt, gibt es am Ende nur noch Anarchie im Regal. Ist denn ziviler Ungehorsam immer ein legitimes Mittel? Also wenn sich jeder so wie sie verhalten würde und sagen würde, also äh, diese Regeln, die sind nicht für uns gemacht, die breche ich. Ich meine, wenn das jeder machen würde, ähm, hätten wir ein Riesenproblem, oder? Weil jeder fühlt sich irgendwie auf der richtigen Seite.
0: Ja, ja klar. Also ich denke, in der in der Gesellschaft mit vielen anderen Menschen zusammenzuleben heißt auch oft äh, seine eigenen Vorstellungen manchmal zurückzustellen. Ähm, und und äh, das ist eben das ist eben Demokratie. Da werden auch Entscheidungen fallen, äh, die die einem selber eben vielleicht nicht zusagen. Und äh, es sind Parteien ähm, äh, im im Amt, die man vielleicht auch nicht gewählt hat oder, oder umgekehrt andere haben sie nicht gewählt, man selber hat sie jetzt mal gewählt. Also das ist uns schon völlig bewusst und wir sind auch auch nicht der Meinung, wir machen einfach was wir wollen, aber ähm, ähm, man muss eben in dem... Es sieht Sozial aber ein bisschen so aus. Ja, das sieht vielleicht so aus, aber also Leitsätze, also wenn man sozusagen auf die juristische Ebene will, und das ist auch noch so ein bisschen komisch an der Situation, sind diese Leitsätze auch kein Gesetz, sondern die Leitsätze sind sozusagen ein, ja, ein Satz, der sozusagen die Praxis dann leiten soll, an dem sich sozusagen die Ämter orientieren soll sollen, aber ähm, wenn es jetzt zu einer juristischen Auseinandersetzung ähm, kommen würde, dann würde hinterher der Richter entscheiden, ob er jetzt äh, mit diesem Leitsatz im Hintergrund unser Produkt als Konsumenten verwirrend wahrnehmen würde oder nicht. Ähm, was bedeutet, wir sind uns relativ sicher, dass wenn ein Richter unsere äh, Laminate Maracuja probiert, dass er danach nicht sagen würde, das ist ein Wein oder ein Vitamin Water, sondern er würde wahrscheinlich sagen, das ist ziemlich... Äh, Bang on eine Limonade. <lacht> ähm,
1: Bang on eine Limonade. So, so sprechen deutsche Richter. Das wusste ich gar nicht. Okay, die Definitions, die Definitionshoheit über bang on, das ist eine Limonade, hat ja die Deutsche Lebensmittelbuchkommission, die kannte ich vorher vor auch nicht, eine unabhängige Kommission, wie das Ministerium von Frau Klöckner immer wieder betont. Was muss ich mir jetzt vorstellen bei Ihrem kleinen Guerilla-Zuckerkrieg? Stellen Sie jetzt jedem Kommissionsmitglied eine Zuckerstatue vor die Haustür oder schütten ihm mit Zucker die Garageneinfahrt voll? Oder was? <lacht> Habt ihr ja irgendwas geplant? Äh, äh,
0: nee, wir werden jetzt tatsächlich ähm diese Statue, die wir, also wir haben ja eine Statue aus Zucker von Frau Klöckner die macht jetzt erstmal eine Wandertournee, solange wie Frau Klöckner diese Regel nicht ändert. Ähm, das also müssen das Sie
1: mir erklären, wo wandert
0: die jetzt hin? <lacht> Ja, im Moment steht, steht die gerade in der Rindermarkthalle auf St. Pauli im Eingangsbereich äh, der Halle ähm, ähm, als Denkmal und äh, verschiedene Häuser äh, würden die gerne aufstellen und wir haben uns jetzt überlegt, dass diese diese Zuckerstatue so lange eine Reise durch Deutschland macht, bis Frau Klöckner sich umentschieden hat und, und eben doch mal mit der Lebensmittelbuchkommission redet oder die Lebensmittelbuchkommission von selber auf den Punkt kommt und merkt, dass diese Regel dann doch sehr veraltet ist und ich glaube, dass sie sich am 14. oder 10. Oktober, also nicht mehr allzu lange hin, trifft sich diese Lebensmittelbuchkommission im äh, Ernährungsministerium und äh, spricht über Getränke und ich hoffe, dass dieses äh, dann der Zeitpunkt sein könnte.
1: Klöckner und Tour, können wir jetzt <lacht> genau. erwarten. Am, am besten wäre eigentlich auch, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer von Chefgespräch ein paar Vorschläge machen könnten. Ich würde mal sagen, sch schreiben Sie einfach an balzli.vivo.de, wo die Zuckerstatue Klöckner überall aufgestellt werden soll. Das können wir dann weiterleiten an Herrn Betke Und dann wird das sicher eine super lustige Tournee. Sie wären ja der perfekte Anführer für so, für so eine Anti-Zucker-Allianz, oder? Gibt es denn schon Mitstreiter, andere Firmen, die sagen, hey, lass uns zusammen gegen den Zucker zu Felde äh, gehen oder, äh, oder nicht? Nee,
0: tatsächlich nicht so richtig. Also, es ist, ähm, wir, wir, es gibt sogar Industrieverbände, die böse auf uns sind und uns schon böse kommentiert haben. Also, in der. Das in
1: heißt, der, das heißt, kriegen Sie so nächtliche Anrufe und so, wir wissen, wo du wohnst oder so? Okay. das zum Glück
0: noch nicht. Aber. Wir kriegen schon ab und zu mal einen bösen Brief von irgendeinem Industrieverband. Das sagt, dürfen
1: Sie jetzt hier outen, wer es war, oder? Also meine
0: ja, eben, eben die Industrieverbände der, der Getränkewirtschaft, wo, wo eben Personen drin sitzen, die, die für ihre Produkte sehr, sehr viel mehr Zucker, auch weit mehr als sieben Prozent einsetzen. Also für viele Limonaden ist zwischen neun und zwölf Prozent normal. So. Und wenn jetzt natürlich so viel diskutiert wird über eine Limonade, die nur fünf Prozent hat, dann fällt natürlich noch viel Dollar auf. Dass dass die anderen irgendwie 11 Prozent haben und ich wüsste tatsächlich gar keine äh, Marktmitbewerber jetzt von uns, ähm, die auch so wenig Zucker einsetzen. Also es gibt dann natürlich Leitprodukte von Anbietern, aber die haben dann eben andere Süßstoffe wie Aspartam oder oder eben andere Süßstoffe im Produkt, aber, aber Limonaden, die, die eben äh, mit so wenig äh, Süße auskommen und keine Süßstoffe hinzufügen, ähm, da, da wird die Luft dann schon sehr, sehr dünn. Also da wüsste ich jetzt gar keinen, der mit uns zusammen auf die Trommel hauen könnte und sagen sollte, das finden wir super. Ich glaube, die anderen haben eher Sorge.
1: Ja, aus Industriesicht sind sie ja wirklich so ein bisschen der Zuckerterrorist einerseits, aber andererseits könnte ich mir vorstellen, dass sie der einen oder anderen Chefetage natürlich die Prominenz von Lemonade jetzt auch ziemlich auffällt. Und im Zeitalter der Sinnsuche, in dem alle nach dem Purpose schreien, sind sie ja auch ein bisschen ein perfektes Übernahmeobjekt, oder? So in zehnjährigen Geschichte Ihrer Firma, wenn ich richtig gerechnet habe, haben Sie in den Anbaugebieten für Ihre Rohstoffe in Südasien, Südafrika und Lateinamerika Sozialprojekte für rund 4 Millionen Euro unterstützt. Das ist so ein perfektes Storytelling für einen Großkonzern, auch für so Großkonzerne wie Nestle oder Coca-Cola. Täusche ich mich, oder haben Sie schon das ein oder andere Kaufangebot mal gekriegt in letzter Zeit?
0: Nee, also sie täuschen sich nicht. Es ist, es ist tatsächlich so, dass große Firmen immer wieder auf uns zukommen und mit uns reden wollen. Ähm, gerade dieses Jahr war intensiv, was das angeht, äh, weil natürlich zusätzlich zu der Geschichte, die wir haben, jetzt auch noch viele dachten, ah, jetzt sind sie vielleicht angeschlagen, jetzt war Corona, die sind, die Lemonade-Jungs sind ja relativ stark im Gastronomieumfeld aktiv, vielleicht kriegen wir sie jetzt, wenn man so will, <lacht> ähm, mit etwas, mit etwas schwächeren Beinen unterwegs, äh, rufen wir da doch mal durch, ähm. Aber, Aber Sie sind
1: das, standhaft geblieben? oder wie?
0: Wir sind standhaft. Wir sind bisher immer standhaft geblieben und sind auch froh, dass das so ist, weil wir tatsächlich ja für was anderes stehen wollen, als jetzt ein Element von, von Nestlé oder einer großen Brauerei zu sein. Also tatsächlich habe ich selber hinter dem, was wir tun, die große Motivation, eben einen Anstoß zu geben, um sich etwas umsichtiger zu verhalten und um auch ein Beispiel für andere zu sein, dass es so funktionieren kann und auch erfolgreich sein kann. Aber also Herr Beetzke, ja. jetzt müssen
1: Sie ehrlich sein, jeder ja. Mensch hat seinen Preis. Ja. Ab wann? Ab wann? Ab wann gibt's einen Exit? Ich meine, wann? Wann verkaufen Sie Lemonade? Was muss man ihm bieten?
0: Also ich verkaufe Lemonade nicht. Ähm, Garantiert jeder, jeder nicht. Mensch hier damit ja, es, es würde also wenn wenn wir jetzt in die in die weite Zukunft spinnen und und äh, ich habe die Diskussion natürlich schon oft gehabt ich denke ein, ein Punkt der der für uns jetzt zentral ist oder für mich persönlich auch zentral ist ist dass ich möchte dass das was wir hier tun inhaltlich und von der Motivation her und vom Effekt für gemeinnützige Projekte immer Bestand hat so und äh, wenn wenn es Irgendwann, ich bin jetzt äh, noch 20 Jahre älter oder, oder, oder so, dass ich sage, ich bringe auch selber nicht mehr den, den positiven äh, Schub hier in die Geschichte rein und vielleicht wäre es fürs Gesamtprojekt sogar besser, wenn, wenn ich mich oder mein Kompagnon und ich oder andere sich zurückziehen. Es wäre sogar gut für das Ergebnis und für die Projekte damit. Und dann kommt jemand noch und sagt, ich würde, ähm, ich würde das hier in jedem Fall mit dem gleichen Enthusiasmus für die Sache weiterführen. Dann ist es eine Situation, die wir noch nie hatten. Ähm, und äh, wo ich nicht weiß, was wir dann entscheiden würden, weil wenn das alles gewährt wäre, dann ist es natürlich eine Situation, wo man auch selber sagen muss, wieso denn eigentlich nicht? Also sozusagen jetzt dogmatisch zu sagen, ich würde niemals äh, sozusagen äh, was anderes in meinem Leben tun, dann würde ich übertreiben und ich glaube, das wäre das wär so ein bisschen in die eigene Tasche gelogen, aber die Firmen, die auf einen zukommen, das sind ja oft Riesenkonzerne, die wenig Interesse daran haben, was wir hier wirklich tun. Die sind eben im Moment unter Druck, dass sie sich in irgendeiner Form nachhaltiger positionieren müssen, weil das der Kunde immer mehr erwartet. Aber wie nachhaltig die das wollen, ist eben nochmal eine andere Frage. Was war denn der letzte, Preis? der letzte Preis, den man ihnen geboten hat? Ach, tatsächlich haben wir noch nie, wir sind noch nie an den Punkt gekommen, dass wir über konkrete Preise geredet haben. Weil, weil, nee, Ne, also das ist immer so, die die kommen und sagen, sie wollen sich mal zum Abendessen und zum Mittagessen und zu irgendeinem anderen Essen treffen und dann wollen die einen kennenlernen und dann hinterher sitzt man mit verschiedensten Büros, die einen kontaktieren aus aller Welt ähm, äh, aber wir 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 sind auch relativ ehrlich mit unserer mit unserer Aussage also ich glaube wenn wir jetzt sagen würden ja wir hätten Interesse aber es ist eine Frage des Preises aber das ist das dazu kam es nie weil wir gesagt haben wir haben kein Interesse wir wollen nicht so arrogant rüberkommen, kommen dass wir sagen wir reden nicht mit ihnen als äh, als große Firma, wir, wir setzen uns gern zusammen und besprechen unsere Situation, aber dieses Besprechen hatte bei uns eben nie das Ziel etwas zu verkaufen und das haben die auch immer sehr ähm,
1: schnell gemerkt.
0: Ja, und auch akzeptiert <lacht> und gesagt, okay Herr Bethke, Sie meinen das echt ernst, wir Sie telefonieren jetzt ja zum vierten Mal und, und Sie halten hier die ganze Zeit stand und man, wir haben auch nicht das Gefühl, Sie wollen von uns eine Zahl hören. Äh, war Coca-Cola auch dabei? Nee, Coca-Cola nee. war, nee, nee. Coca okay, war tatsächlich nicht dabei, Dabei. Aber ich frage jetzt nicht ich, weiter. Ich, es, es waren aber andere große Konzerne, die auf der ganzen Welt aktiv sind dabei, Gut. Ähm, die sicherlich äh, auch Preise genannt hätten, dass man äh, seine Füße erstmal hochlegen kann. Aber dass wir nicht mal Zahlen genannt bekommen haben und standhaft von Anfang an auch kom kommuniziert haben, was uns treibt. Ich glaube, da sind die Herren tatsächlich oft mit, äh, mit, ähm, ja, mit einer gewissen... Äh, ähm um. Bewunderung und, und auch ähm, Respekt wieder vom Platz gegangen und haben gesagt, das ist, das ist nicht nur irgendwie so eine Maske, die sie sich da aufsetzen, sondern wenn die jetzt nicht schwach geworden sind, dann werden die wirklich auch nicht so leicht schwach.
1: <lacht> Verachten Sie eigentlich die aktuelle Purpose-Welle als Marketing-Gedöns? Ich meine, es spielt ja ein bisschen in Ihre Karten, dass jetzt die, die Konzerne auch merken, hm, da ist ein Bedürfnis, jetzt sind plötzlich alle sinnstiftend und nachhaltig. Oder finden Sie, bei den meisten Konzernen ist es wirklich nur Kulissenschieberei und die meinen das gar nicht ernst.
0: Naja, also ich, ich freue mich grundsätzlich, dass dass es einen Schub in die Richtung gibt. Und ich freue mich auch darüber, wenn große wie Coca-Cola oder, oder andere große Firmen einen Schub in die Richtung äh, machen oder Unilever und wie sie heißen. Auch Nestlé hat jetzt mit verschiedenen Marken einen Schub in eine Richtung gemacht, die sozusagen nachhaltiger ist als vorher. Und dieser Schub kommt vom Konsumenten und, ähm, und da ist ein gewisser Druck. Ich denke aber auch in der Belegschaft von diesen ganzen Firmen ist ein Generationswechsel äh, vorhanden. Die neuen Generationen die Jüngeren äh, sind auch mehr auf Nachhaltigkeit schon von Haus aus und freuen sich darüber auch, pushen das auch wiederum intern. Also ich, ich bin positiv und ich bin auch kein, keine Person, die sagt, die äh, Firmen, die sind alle böse, sondern das ist ja immer ein Konglomerat aus Menschen und dahinter stehen, stehen Personen. Und wenn deren Einstellung sich langsam ändert, dann ändert sich auch äh, das Tun, äh, was hinterher ähm, in der Praxis umgesetzt, äh, ja, was man in der Praxis umgesetzt sieht. Und ähm, wenn Kollegen zu mir kommen und sagen, guck mal hier, jetzt hat dieser Großkonzern, schreibt jetzt auf seine Packung, mit jeder äh, mit jeder Schachtel äh, stützt er das und das Projekt. Das ist ja totale Greenwasherei dann ist mein feedback ähm, dass sie sich ja darüber freuen sollen und das als kompliment an diese an diese richtung sehen sollen und dass das was wir hier im kleinen tun, weil die absätze die wir machen sind natürlich marginal im vergleich zu großkonzernen, wenn das die großen inspiriert, ist es doch super. Also, also sie
1: haben sie haben so ein kleines sendungsbewusstsein, das kann man glaube ich schon äh, das ich, kann man schon sagen, ich, oder? Ich,
0: Ja, es, es war tatsächlich nicht mein ziel ähm die meisten Flaschen äh, zu verkaufen oder sozusagen. Aber
1: trotzdem trotzdem muss, muss ich da nochmal nachfragen. Ja. Ich meine, wie viel Marketing steckt denn in Ihrer sozialen Ader? Ich meine, wir haben jetzt mal ganz ehrlich diskutieren. Ihr Partner ja. war ja mal bei der Werbeagentur Jung von Matt. Es ist irgendwie schwer vorstellbar, dass das Konzept Lemonade nur aus dem Motiv der Selbstlosigkeit entstand, weil Sie ja, glaube ich, mal eine Zeit lang auch in Sri Lanka äh, äh, gelebt haben. Mit 15 haben Sie mir erzählt, unglaublich, mit 15 die Schule in Sri Lanka zu machen. Aber ist es wirklich nur Selbstlosigkeit oder haben Sie mal gemerkt, es hm, könnte ganz gut ziehen als Marketinginstrument?
0: Naja, ich, ich würde sagen, Selbstlosigkeit ist das falsche Wort. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall unterschreiben, dass ich nie gedacht habe, äh, das würde ja ganz gut ziehen und und das sozusagen in irgendeiner Form von Marketing Marketingkategorie gesehen habe. Also meine Situation war so, dass ich damals aus Deutschland ähm, abgereist bin mit 15 und in Sri Lanka mit einer einheimischen Familie gelebt habe und mit den Kindern zur Schule gegangen bin. Dadurch habe ich einfach sehr, ja, in, in einem relativ frühen Alter gemerkt, dass, es, ähm, ja, dass das Leben zum gewissen Grad einfach wirklich russisches Roulette ist und, und dass es nicht fair abläuft. Also für Ihre Mutter
1: war es sicher russisches Roulette. Also meine Mutter hätte für einen Herz-, Herzinfarkt <lacht> gehabt, wenn ich mit ja. 15 nach Sri Lanka gehe. Also wie kommen Sie eigentlich dazu? Ich kam, ich kam tatsächlich ähm,
0: dadurch dazu, dass ich äh, mir sehr, sehr viele Fragen übers Leben gestellt habe. Also ähm, ich habe dann gedacht, ich gehe in eine Kultur, wo eben ähm, bestimmte philosophische und Religionsfragen aus allen Richtungen eine ganz andere Rolle spielen und, und hör mir mal an, was die dazu so sagen. Und so bin ich in Sri Lanka gelandet, weil dort eben wirklich so viele verschiedene Kulturen auf einem Fleck leben. Ähm, plus, äh, ja, dass, dass es eben die Option gab, über Eck da in einer einheimischen Familie dann zu leben. Aber meine Mutter... Klar, die hat damals glaube ich einen Herzinfarkt gekriegt und dachte, ähm, also hat sie nicht, aber hätte sie, aber so ähnlich ja. zum Glück nicht, kann ich genau, mir vorstellen. Dachte, ich bin in drei Monaten wieder hier mit Heimweh und äh, Sri Lanka war damals sogar noch ein Land, in dem Bürgerkrieg war. Also ich habe tatsächlich auch viel erlebt, was einfach total unterstrichen hat, dass ich hier in einem völlig privilegierten Umfeld aufwachse. Und was dann auch dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ich möchte mit meinen Optionen eben mehr machen, als nur mein Eigenheim finanzieren. Ich möchte gerne meine Optionen, die so vielseitig und vielfältig sind, die möchte ich gerne nutzen, um Menschen zu unterstützen, die eben solche Privilegien nicht haben.
1: Apropos tiefschürfende Fragen, das lässt mich ja nicht ganz los. Da muss ich jetzt auch noch die ganz tiefschürfende Frage stellen, meine mit Ihrem Wertegang, mit Ihrem Geschäftsmodell äh, ist für sie der globalisierte Kapitalismus eigentlich am Ende oder sollte er nur reformiert werden?
0: Ich glaube ähm, der ist nicht am Ende. Ich glaube, der wird sogar auch noch weitergehen. Also ich glaube, alle Menschen haben den Drang sozusagen immer weiter, zu kommen und weiter zu gehen. Und das bedeutet auch, weiter zu reisen, Dinge aus anderen Kulturen in Irland zu tragen, einen stärkeren Austausch zu haben. Ich glaube auch, dass die jetzige äh, Covid-Corona-Situation das langfristig nicht stoppen wird, dass es eben diesen Drang eines jeden gibt, ähm, globaler sich zu bewegen. So, äh, da glaube ich, das wird weitergehen. Und das finde ich auch gut ähm, oder finde es auf jeden Fall nicht schlecht, ähm, diesen, diesen, diesen Drang, den jeder hat, wenn er denn dann in bestimmten Punkten ähm, reflektiert stattfindet. Also ich denke, wenn jeder Gedanken äh, sich Gedanken macht und ihm auch klar ist, was das eigene Handeln dann für den anderen Menschen für eine Bedeutung hat und was dieser Konsum für eine Bedeutung an einem anderen Ort der Erde hat und was diese politische Entscheidung und so weiter und so fort sozusagen für einen Rattenschwanz mit sich bringt, dann glaube ich, kann es was Gutes sein, weil weil es ein globaleres Denken mit all den Folgen ähm, fördert.
1: Das neue Lieferkettengesetz, das jetzt äh, in Diskussion ist in Deutschland, das ist genau nach Ihrem Geschmack, oder nehme ich mal an?
0: Ja, ich ich denke, dass ähm, das, das äh, kommt kommt auf die Details an, aber die Richtung zu sagen, ähm, man sollte man sollte schon gucken, was in dieser Kette wo passiert. Das finde ich auf jeden Fall richtig und und wichtig ich hoffe dass es sozusagen nicht dazu führt dass es so eine so ein Scheinsystem wird wo hinterher durch bestimmte Tricks sozusagen die einzelnen Zwischenunternehmen ähm, sich irgendwie zertifizieren lassen können und dann in der Praxis nicht viel passiert also es birgt ja auch die Gefahr dass dieses Thema damit abgefrühstückt ist ohne dass sozusagen faktisch wirklich ähm, eingefordert wurde dass die die Eckpfeiler woanders stehen ähm, aber wenn hinterher Sozusagen, die Bande versetzt wird. Und das bedeutet, dass, dass, eben diese Lieferkette wirklich eine andere Transparenz kriegt. Ja, dann bin ich da total für. Ich
1: meine, der Rest der Wirtschaft, der befürchtet ja, also vor allem der Mittelstand, ein totales Bürokratiemonster, oder wenn man das, äh, wenn man das einführt. Und so ein Lieferkettengesetz wird ja schätzungsweise auch die Endverbraucherpreise nach oben treiben. Davon kann man fast ausgehen. Ihr Produkt ist ja schon sehr teuer, muss man ja ehrlicherweise zugeben. Und damit auch eine ziemliche Elitenveranstaltung. Wer es sich leisten kann, darf mit Ihrem Produkt sein Gewissen beruhigen. Wer nicht, kann es leider nicht. Ist das gerecht eigentlich?
0: Ähm, ist das gerecht? Ähm, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde und sagen würde, ein Produkt, was 1,49 Euro kostet, ist, ist ein Elitenprodukt, äh, wenn irgendwie eine Packung Wrigleys Kaugummi auch 1,99
1: kostet. Also, Aber die klassische Limonade der Industrie ist natürlich günstiger. Äh,
0: genau, deutlich. Die, die ist deutlich günstiger, da ist eben ganz viel Zucker drin und ganz wenig Saft. Ähm, Aber viele Leute können
1: sich nur das leisten, oder?
0: Ich weiß, also wenn man in andere Länder guckt, dann ähm, Frankreich ist ein gutes Beispiel, ähm, da wird eben ein Vielfaches von dem für Lebensmittel ausgegeben wie in Deutschland, weil ein anderes Bewusstsein für Lebensmittel besteht, was das bedeutet, wenn ich irgendwie ein, ein Kilo äh, Schweinefilet für 2,99 Euro kaufen muss. Ähm, dann, ähm, dann ist es natürlich schwierig, eine nachhaltige Lieferkette zu schaffen. Aber ich glaube nicht daran, dass man für 2,99 Kilo Schweinefilet kaufen muss. Also ich denke, das ist schon auch eine Sichtweise, die in Deutschland mit all der Discount-Kultur eben eine sehr hohe Priorität hat. Aber in Frankreich sieht man es, dass eben Menschen mit einem bedeutend geringeren Einkommen bedeutend äh, hochwertigere Lebensmittel konsumieren, weil sie eben anderes Bewusstsein dazu Dazu entwickelt haben. Aber ich muss ja nicht den ganzen Tag Limonade trinken ähm, von, von keinem Hersteller. Es kann ja so ausgewogen werden, ähm, dass es hinterher äh, die Gesundheit fördert und trotzdem die Lieferkette auch stimmig ist. Aber das bedeutet eben eine andere Konsumform. Das so. stimmt, aber
1: und trotzdem predigen sie dann Leuten, die kein Geld haben, soll halt Wasser trinken, ist halt nichts mit Lemonade und gutem Gewissen.
0: Ja, ich möchte dir nicht predigen, äh, Wasser zu trinken, ich will nur sagen, dass sozusagen der, der Warenkorb, wenn man das so will, ähm, sich vielleicht bei Personen, also als ich ich nehme mich mal selber, als ich im Studium war, hatte ich auch wenig Geld zur Verfügung, So, also wirklich, wirklich, äh, wirklich nicht viel, ähm, und aus, diesem, aus diesen Finanzmitteln, die ich quasi zur Verfügung ha hatte, habe ich mich trotzdem einigermaßen, oder habe ich mich gesund ernährt. was, was Ich habe auch schon damals auf, auf, äh, darauf geachtet, wo was herkommt, was die Zutaten sind. Und es ist dann einfach ein anderer Mix in Summe. Also wir werden es nicht schaffen, glaube ich, ähm, eine, eine Lieferkette ähm, entstehen zu lassen, die sauber ist. Und gleichzeitig aber eine Konsumhöhe von allen, von allen Bereichen weiter zuzulassen, die eben, die eben vielleicht in der Vergangenheit so war, dass man sagt, man trinkt zwei Liter Limonade am Tag. Die kann man von uns nicht, nicht, nicht trinken, weil das wäre, wäre teuer. Und wäre auch am Ende, wenn man, wenn man literweise Limonade trinkt, ist das nie gesund. Da ist auch, äh, würde ich auch meiner eigenen Familie empfehlen. Das, das hat auch dann nicht mehr so viel mit Gehalt zu tun, sondern eben mit einer gesunden Ernährung. Und die bedeutet dann, einige Produktkategorien äh, in Maßen zu sich zu nehmen.
1: Fakt ist, das russische Roulette des Lebens kann auch in Deutschland ziemlich brutal sein. Konsequenterweise müssten Sie ja eigentlich auch Sozialprojekte in Deutschland unterstützen mit Ihrem Produkt, oder nicht?
0: Ja, ja, auch das, auch das wird uns natürlich manchmal vorgehalten, dass gesagt wird, warum unterstützt ihr eigentlich Menschen in, in Indien und nicht in, in, in Kirchdorf oder irgendwo anders hier bei uns um die Ecke? Ich verstehe den Punkt total. Ich denke, wir tun, wir tun sehr viel mit dem was wir hier aufgebaut haben. Und wir haben uns entschieden, eben in den Anbauregionen zu unterstützen. Wir haben gesagt, wir, wir verkaufen Eistee in gesunder Form, in Bioqualität und unterstützen damit die Bauern in den Anbauregionen. Ich glaube, das Konzept, was wir hier aufgebaut haben, ist sozusagen, dass wir eben in den Anbauregionen supporten und jetzt könnte man natürlich auch ein Konzept ähm, erstellen, was was meinetwegen äh, lokale Früchte, Obst in Getränken benutzt und dann hier um die Ecke äh, etwas unterstützt und finanziert. Und ähm, sowas ist ja auch im Kommen und sowas gibt es ja auch. Und das ist auch total gut. Und ich äh, bin auch selber ähm, äh, an, an, an sowas äh, aktiv beteiligt, indem ich da mithelfe. Ähm, aber es ist als Konzept etwas anderes, als wenn ich jetzt... Äh, zu Charity und Lemonade sag. Und außerdem, neben den Projekten in Indien, machen wir jetzt auch noch was hier in Hamburg. Ähm, das würde vielleicht etwas verwirrend auch für viele sein, und da, wo wir es in klein machen können, ohne das ganze Konzept, was wir be bereits kommuniziert haben, äh, zu ändern, da tun wir es ja auch. Also wir arbeiten in Hamburg mit den Alsterdorfer Werkstätten, also mit den Behinderteneinrichtungen ähm, und all unsere Werbemittel kommen von denen. Wir haben die Pfandkisten ins Leben gerufen. Jetzt gibt es mittlerweile überall Pfandringe in den Städten. Also wir engagieren uns schon in allen Bereichen lokal, wo wir lokal aktiv sind. Und wenn wir eben im Ausland aktiv sind, weil wir dort Zutaten beziehen, dann engagieren wir uns dort im Ausland. Dass es so ist, dass hier auch ganz, ganz viel schief läuft und ganz viele auch in einer wirklich miesen Situation sind, das ist mir schon sehr bewusst.
1: Herr Bethke, vielen Dank für das interessante Gespräch und hoffentlich bis wieder mal. Ich danke Ihnen. Und ich muss mir jetzt wirklich dringend was zu trinken holen nach diesem Gespräch. Vorher will ich aber noch mal richtig Werbung machen für die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche. Darin geht es um den Weltkrieg, um die Computerchips. Wer die Bausteine künftiger Digitalimperien besitzt, besitzt die Macht. Wer sie nicht hat, verkümmert zur digitalen Kolonie. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Chefgespräch.
0: Das war Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balsley. Unser Podcast wird produziert von Sandra Boyko, Anna Höhnscheid und Ellen Kreuer. Neue Folgen erscheinen immer freitags. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.